1: Luister ook eens naar deze podcast,
2: De Questiewolf. Wolf. Dat kan via de BNR-app, met live radio en breaking news...
1: Download
2: hem nu En6. BNR Nieuwsradio. Ochtendnieuws. Meindert Schut.
3: Een hele goede morgen. Het is vrijdag 27 oktober 2023. Naast mij Nina van den Dungen. Hey, goedemorgen Meindert. Komende 20 minuten. Het laatste nieuws natuurlijk over de Europese top in Brussel. Met welke oproep komen de regeringsleiders? Dat hoor je zo. En we kijken naar.
4: Ja, we gaan kijken naar cijfers, want het regent cijfers de hele weken. Vanochtend zijn Amazon en Intel aan de beurt. Ja,
3: echte techcijfers dus. Mm -hmm. Gaan we straks verder op in. En we geven je inzicht in de dag die komt op het Binnenhof in Nederland. De rest van de wereld. Een vliegende start van je werkdag. En we beginnen deze werkdag in Syrië. Want het Amerikaanse leger heeft twee Iraanse doelen in Syrië aangevallen. Het is een reactie op aanvallen op Amerikaanse troepen. Dat meldt het Pentagon.
2: De US-military forces... Conducted a series of what the Pentagon describes as self-defense strikes on a pair of facilities in eastern Syria used by Iran's Islamic Revolutionary Guard. They say that these self-defense strikes were a response to a series of attacks against U.S. personnel in Iraq and Syria.
3: Ja, je hoorde een Wittehuysverslaggever van MSNBC, Amerika-correspondent Jan Postma. Gaan we er over verder spreken. Goedemorgen, Jan. Goedemorgen, mijn net. Wat weten we over deze Amerikaanse aanvallen?
5: Nou, het gaat om uh, munitie- en wapendepots die zijn aangevallen. Dat, dat meldt persbureau Reuters op basis van uh, bronnen in het Pentagon. Het gaat om twee doelwitten in Oost-Syrië. Uh, die zijn aangevallen door Amerikaanse F-16's. En het, het gaat om depots die door de Iraanse revolutionaire garde. en door Iraanse proxygroepen in Syrië worden gebruikt. Dus met andere woorden, deze depots die, die waren van uh, groepen, milities die gesteund worden door Iran. En uh, Amerika houdt deze groepen verantwoordelijk... voor de aanvallen op uh, Amerikaanse troepen in, uh, uh, in Irak en Syrië... de afgelopen tien dagen. Uh, uh, donderdag gisteren is nog een Amerikaanse basis in Syrië... voor de tweede keer aangevallen, ook een basis in Irak. En daarvoor waren er al zo'n 16 andere kleine aanvallen... op Amerikaanse basis geweest daar in de regio. Raakte raakten 24 Amerikanen bij gewond. Uh, er viel ook zelfs een burgerdode bij. En, en nou, dat zou dus door deze groepen uh, gedaan zijn.
3: En wat is de boodschap die de Verenigde Staten hiermee
5: willen afgeven? Nou, het is een, een poging tot nuance bij deze twee aanvallen. In eerste okay. instantie zegt Amerika natuurlijk heel duidelijk... Uh, wij weten dus wie er achter die aanvallen zaten. Wij accepteren dat niet. Stop hiermee. Uh, dus een duidelijke boodschap aan die milities, aan die proxygroepen, maar ook aan Iran zelf, die hier natuurlijk achter zit volgens de Amerikanen. Uh, dat is iets wat president Biden woensdag eerder... ook al zei, die waarschuwde toen ook Iran al. En die zei al, wij zullen reageren als er aanvallen blijven komen. En Biden zijn daar ook bij en dat is de tweede uh, de tweede deel van de boodschap. Dit heeft niets met Israël te maken. Mm. En dat herhaalde uh, minister van Defensie Alston nog eens uh, vandaag. Uh, de Amerikanen die zeggen heel duidelijk dit is zelfverdediging. Dit zijn noodzakelijke acties om die Amerikaanse troepen in de regio te beschermen. En uh, Alston zegt ook nog eens dat deze acties dus niet moeten worden gezien als een reactie op de oorlog in Israël. Uh, het heeft niks te maken met de vermeende rol van, van Iran daarin uh, via Hamas en andere groepen. Uh, zij ze zie het hier los, van dit gaat puur om de bescherming... van Amerikaanse troepen in die regio.
3: Ja, maar misschien is het toch wel lastig om het los van elkaar te zien. Uh, blijft het ook bij deze aanvallen van de Verenigde Staten... of verwacht je dat er nog meer kan komen?
5: Ja, en, en dat heeft de, 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 ja, de minister Austin die, die, die heeft heel duidelijk gedreigd met nog meer acties als die aanvallen uh, doorgaan op Amerikaanse troepen. En ja, daar kom je inderdaad bij het punt wat jij ook aangaf. Amerika weet uh, ook natuurlijk dat dit uiteindelijk wel met die oorlog in Israël te maken heeft. En, en dan met name de, de steun die Amerika aan Israël mm -hmm. geeft. Dat zorgt natuurlijk voor spanningen in die regio. Dat maakt die Amerikaanse troepen daar kwetsbaar. En uh, je ziet dus ook dat daar echt een verhoogde alertheid is. Er zijn meer veiligheid rond die Amerikaanse basis. Amerika stuurt ook uh, Patriot-systemen die kant op, gevechtsvliegtuigen. Uh, daarnaast werd er eerder op de dag hier uh, ook bekend... dat Amerika 900 troepen gaat uitzenden naar het Midden-Oosten. En ja, dat komt allemaal nog bovenop die vliegdekschepen... die Amerika eerder al uh, de regio instuurde. Dus allemaal maatregelen om te verdedigen, om af te schrikken... en, en ook om ja, een escalatie verder te voorkomen. Dankjewel.
3: Amerika-correspondent Jan Posma. Er moeten gevechtspauzes worden ingelast in de oorlog tussen Israël en Hamas... om zo meer hulp te kunnen sturen naar de Gazastrook. Dat zeggen de Europese regeringsleiders op de ingelaste EU-top
1: in Brussel. Eigenlijk ziet ook iedereen dat als Hamas uh, niet wordt bestreden... dat het ook uiteindelijk voor Israël betekent dat... Israël niet kan voorbestaan. Dus dat dit soort terroristische dreiging moet worden weggenomen. Dus de, de deterrence, de afschrikking van Israël moet worden hersteld. Vervolgens zijn we het er ook over eens. Dat dat moet op een manier dat regionale escalatie wordt voorkomen. Dat Israël handelt met restraint. De discussie is dan vervolgens over hoe formuleer je nou precies. Want daar is ook iedereen het over eens. Toegang massief, massiever dan nu, veel massiever dan nu... van humanitaire hulp. Uh, en hoe formuleer je dat dan precies in de tekst... was ook nog een discussie. En dat was uh,
3: natuurlijk demissionair premier Rutte vannacht. Europa-correspondent Stefan de Vries, die was bij de top... en is nu bij ons. Goedemorgen, Stefan. Goedemorgen, Meijndert. Volgens Rutte zal Israël dus gevoelig zijn... He, voor de gezamenlijke oproep vanuit de EU... om de strijd tegen Hamas te onderbreken... voor humanitaire hulp aan Gaza. Wordt dat standpunt ook echt breed gedragen...
2: Nou ja, dat is natuurlijk de grote vraag. Ook de Verenigde Staten uh, zijn inmiddels uh, proberen druk uit te oefenen op Israël... om uh, zoveel mogelijk humanitaire hulp toe te laten tot Gaza. Of het land daarvoor gevoelig is, ja, dat moet blijken de komende uren eigenlijk. Want gisteren hamerde Mark Rutte er ook op dat het echt direct moest beginnen... de humanitaire hulp. Dit uur nog, zei hij. Mm. Um, dus ja, dat is een relatief stevig taal. Of het land daarvan onder de indruk is, uh, dat is de vraag. Want Israël ziet natuurlijk ook... dat. De Europese lidstaten worstelen met de bewoordingen. Want ja, eigenlijk de top eh, gisteravond, tot, tot ongeveer middernacht, ging over woorden. Eh, er was sprake over humanitaire pauzes. Toen moest het een pauze worden. Eh, het mocht ook niet eh, eigenlijk te veel lijken op een oproep tot een staart het vuren, want dat gaat sommige lidstaten ook weer te ver. En eh, ja, het, het ging vooral over woorden. Eh, en natuurlijk ook om de lidstaten dezelfde kant uit te laten kijken. Dus uh, uren hadden de uh, regeringsleiders daarvoor nodig om te komen tot de oproep voor humanitaire pauzes. En ja, dat was eigenlijk ook al uh, voorafgaand aan de top de inzet. Ja. Nou, het kostte wat tijd.
4: Ja, maar is het eigenlijk verrassend dat ze dan toch nog tot een verklaring kwamen?
2: Nee, nee, nee. Natuurlijk kan Europa. Uh, Europa is de laatste weken sinds het begin van de, uh, de aanval in, door Hamas in Israël. Um, verdeeld zou je niet echt kunnen zeggen... maar er wordt gezocht naar de juiste woorden. Er is een groep landen uh, met meer sympathie voor uh, de Palestijnse gebieden... een groep landen met meer sympathie voor Israël. En ja, die twee uh, stromingen moet je bij elkaar brengen. Het is natuurlijk een club van 27 met allerlei verschillende meningen. Uh, maar uiteindelijk moet uh, uh, men laten zien aan de internationale wereld... ook dat Europa ja. staat voor recht en vrede en veiligheid... Uh, ja, dat, dat is de, de, de moeilijke balanceeract die Europa de laatste weken aan het voeren is.
3: Ja, en centraal stond dus op deze top ook één duidelijk en gezamenlijk standpunt. Hè? Van de EU-Rutte ja. deed namens de landen dan ook een duidelijke oproep
1: belangrijkste oproep is dat waar wij steun geven dat Israël ze moet kunnen verdedigen tegen Hamas. En dat ook lange termijn voor Israël uh, eigenlijk existentieel is. Dat het land niet verder kan als dat soort dreiging blijft bestaan. Dus daar steunen we Israël in. Israël, luister, je moet er nu voor zorgen dat je alles doet om ervoor te zorgen dat water, stroom, uh, brandstof, uh, voedsel, dat al dat soort zaken nu echt dramatisch betert.
3: Ja, uh, uh, Stefan, kunnen we nu ook zeggen... dat gemeenschappelijke standpunt, dat is gelukt... ziet de rest van de wereld op ja. deze manier dan ook echt een verenigde uh, Europese Unie?
2: Voor nu nog even wel. Uh, het is ook duidelijk dat Israël de strijd kan voortzetten. Uh, althans niet dat Israël onze toestemming nodig heeft... maar in ieder geval de uh, Europese lidstaten vinden het voor zichzelf belangrijk... om dat duidelijk te maken. Maar zodra de humanitaire situatie in Gaza verslechtert... ja, dan zal het misschien ook, uh, zullen ook sommige lidstaten uh, zich wat harder gaan opstellen. En dan gaat het eigenlijk met name om Spanje. Dat land is dit half jaar voorzitter van de Europese Raad. Uh, dat land wil ook een brede stop, het liefst in Madrid. Uh, daar is de premier Sanchez, ja, die wil een coalitie vormen... met de extreem-linkse partij, uh, die weer veel sympathie heeft voor uh, de Palestijnen. Dus het is een, een ingewikkelde situatie, maar volgens nog is er nu uh, eenheid. De vraag is alleen, hoe lang gaat dat duren?
3: Ja, en hoe lang gaat dat duren?
2: Ja, nou in ieder geval de komende dagen. Deze tekst is afgehamerd, gisteravond laat. Vandaag gaat de top ook nog door, maar vandaag gaat het over economie en migratie. En natuurlijk ook de oorlog in Oekraïne, ja. die een beetje ja, op de achtergrond is geschoven. Niet volgens Mark Rutte overigens, die benadrukt dat juist nu Europa duidelijk moet maken dat... Het we nog steeds achter Oekraïne staan. en dat het conflict in Israël niet een reden is om die oorlog maar even te vergeten. Dus de top, de tweedaagse top in Brussel, staat in het teken van veel crisis. Um, maar volgens nog steggelen de regeringsleiders vooral over taal. Um, nou, dat zal vandaag wat, uh, wat makkelijker gaan, want er liggen meer concrete voorstellen op tafel. Maar het is wel duidelijk dat uh, ja, Israël en Hamas de 27 regeringsleiders in Brussel uh, flink bezighouden.
3: Dankjewel, Europa-correspondent Stefan de Vries. Vanuit uit Brussel. Ja, in de Zee is er is deze ochtend ook een explosie geweest in Taba en dat is een Egyptische badplaats aan de Rode Zee, vlakbij de Israëlische grens.
4: Ja, en uh, inderdaad in Egypte dus een explosie en volgens lokale media is dat veroorzaakt door een, uh, raket, een raketinslag in de oorlog afgevoerd uh, tussen Israël en Hamas. Er zouden ook gewonden bij zijn gevallen, zeker zes... Het Israëlische leger zegt, ja, we zijn op de hoogte van een incident daar rond Taba. Het speelt zich buiten onze grens af en we weten er nu nog niet heel veel van. Hmm. Maar goed, het is wel een populaire badplaats bij toeristen. Dus zo zie je maar dat het ook over de grens echt heel vervelend kan worden. De stad ligt tegenover de Israëlische havenstad Eilat. Dat is zo'n 220 kilometer van Gaza vandaan. Waar die raket vandaan komt, van Hamas of Israël, is nog, dat is nog onduidelijk, ja.
3: Kinderen krijgen, dat is natuurlijk een uh, grote keuze in je leven. Je zit toch minstens een jaar of, nou, wat denk je, 18, 20 aan ze vast. En dan mm -hmm. gaan ze studeren, hopelijk gaan ze het huis uit. Mm -hmm. Nou, een Italiaanse vrouw zit al ietsje langer aan haar kinderen vast... en wilde daar via de rechter dan eindelijk vanaf. Of dat is gelukt, hoort het over 10 minuten.
2: Ochtendnieuws.
4: De Tweede Kamer heeft vannacht een motie aangenomen... over een lagere rente op studieschuld voor de zogenoemde pechgeneratie. Dat zijn die studenten die de afgelopen jaren geen studiefinanciering kregen. Zij leenden vaak tienduizenden euro's. En dat werd toen nog door toenmalig minister Jeb Bussemaker gezegd... van gratis lenen, gratis ja. geld voor iedereen... was namelijk een rente van 0%. Nou, een paar weken geleden werd duidelijk... dat de rente nu toch wel flink omhoog gaat... voor een grote groep studenten. Vanaf volgend jaar wordt die vijf keer zo hoog. Van bijna een half procent naar ruim 2,5%. De motie van Kamerlid Pieter Omtzigt die haalde vannacht nog een ruime meerderheid. Het plan moet betaald worden door expats in Nederland meer te gaan belasten. Die hebben nu een hele gunstige belastingregeling... voor de eerste vijf jaar dat ze hier in Nederland werken. En die tijd wordt flink verkort, tot maximaal twintig maanden. Nou Daarmee wordt dus de rente voor de pechgeneratie verlaagd. Hoeveel lager, dat is de vraag. Dat werd niet duidelijk uit de motie, dus dat zal het kabinet moeten gaan bepalen. Ja. En ook wanneer het dan ingaat, dat is nog niet bekend.
3: Het was dus weer een latertje vannacht voor Politiek Den Haag. Tot diep in de nacht, half vier was het geloof ik... werd er over het belastingplan vergaderd. De Tweede Kamer gaat vanaf vandaag dan met verkiezingsgezes. Dus er moest echt nog wel wat uitonderhandeld worden. Partijen steunden plannen om de begroting voor volgend jaar flink te verbouwen. Nou, Even een overzichtje. Bekend was al het plan van links... Hè, om de bankenbelasting te verhogen, 150 miljoen euro. Dit moet deels de verhoging van het minimumloon. Gaan financieren. Mm -hmm. Rechts wil de korting op de brandstofaccijnsen in, langer in stand houden. Nou, dat kost ook geld. 1,2 miljard euro. Er wordt hiervoor een greep gedaan in het uh, Nationaal Groeifonds.
4: Ja, het Nationaal Grijfonds. Ja, ja, precies. Nou, dan lukt het pas uh, vanaf 2027 om de kinderopvangtoeslag. of eigenlijk om de kinderopvang vrijwel gratis te maken. Hè. Mm -hmm. En daarom moet de belastingkorting voor jonge ouders langer in stand blijven. Daarna kan het worden afgebouwd zodra die uh, opvang gratis. Dat is een voorstel van de ChristenUnie en dat kreeg daarvoor ook genoeg steun.
3: Nou, CDA en VVD willen de energiebelasting verlagen... en ook dat voorstel kon op een meerderheid rekenen. Wat betreft de VVD en SGP moet de voorgestelde verhoging... van de accijns op alcoholhoudende dranken worden gehalveerd... Om de 72 miljoen euro te betalen die we hierdoor zouden mislopen... gaat de accijns op tabak en de belasting op kansspelen dan juist weer omhoog. Al dus het voorstel dat werd aangenomen door de Tweede Kamer.
4: En dan de belastingvoordelen en andere regelingen... die gebruik van fossiele brandstoffen stimuleren... die moeten voor 2030 worden afgeschaft. Dat vinden GroenLinks PvdA. De partijen dienen hiervoor een wetsvoorstel in. Het is nog onzeker of dat een meerderheid gaat krijgen... want het kabinet twijfelt ook of het überhaupt mogelijk is... om alle Fossiele subsidies in zo'n korte tijd af te schaffen.
3: Nou, partijen hoeven normaal pas uh, vlak voor het nieuwe jaar te stemmen over het belastingplan. Maar ja, omdat het volgende maand de verkiezingen al zijn. werden de stemmingen dus naar voren gehaald. Ja,
4: en nu is er een uh, campagne-aftrap. Ja, dus de hele kamer we gaan is het verkiezingsreces. Het gaat beginnen. Het gaat oh.
3: beginnen. En wij zitten er bovenop. Dat uh, kun je wel stellen. Dan gaan wij naar cijfers kijken. Want consumenten krijgen maar geen genoeg van winkel op Amazon.com. Nina ook vast niet, toch? Mm,
4: nou, ik koop daar dus echt bijna
5: nooit. Nee, ja, ik ook nee.
3: niet. Het bedrijf heeft, maar veel andere mensen wel, want het bedrijf heeft een goed derde kwartaal achter de rug. En behaalde een omzet van ruim 140 miljard dollar, 13% procent hoger dan vorig jaar. Daarnaast verdrievoudigde de winst naar bijna 10 miljard dollar. Nou, ook het techbedrijf Intel opende de boeken. De chipproducent haalde een omzet van ruim 14 miljard dollar, 8% procent lager dan een jaar eerder. Intel denkt komend kwartaal weer te kunnen groeien. We gaan erover praten met Jean-Paul van Oudheusden... marktanalist bij eToro. Goedemorgen. Goedemorgen. Laten we even beginnen met het resultaat van Amazon. Meer dan analisten hadden verwacht. Wat doen ze daar precies goed?
0: Ja, die cijfers van Amazon die zijn gewoon echt uitstekend. Zowel boven de streep als onderaan de streep. Wat erg knap is, is dat ze dus die omzet met 13% laten groeien... Uh, dat zie je bij heel veel bedrijven niet. En wat ze ook heel erg goed doen... is dat ze heel hard op de rem zijn gaan staan... Uh, en in de kosten hebben gesneden. En dat zie je onderaan de streep terug. Dus de winstmarge is duidelijk verbeterd. En de winst, zoals jij zei, daarmee ook.
4: Ja, maar hoe concurreren zij bijvoorbeeld... met een, een hele grote Chinese speler, bijvoorbeeld AliExpress, Jean Paul?
0: Nou, wat zij uh, de afgelopen tijd heel erg goed hebben gedaan... is dat ze gewoon samen optrekken met hun klanten... met name ook op dat Prime-platform... En uh, daar zie je dus dat ze meer halen uit advertenties. Uh, ze zijn ijzersterk in de logistieke afhandeling... wat heel veel uh, kleinere partijen zelf eigenlijk uh, ja, uh, minder goed kunnen. Mm -hmm. En ze stellen dus via Amazon Cloud ook rekenkracht beschikbaar... om dat algoritme op dat Amazon-platform te verbeteren. Klanten die worden genoemd, dat zijn dan dus bijvoorbeeld Philips... en Booking en Adidas, en die maken daar allemaal graag gebruik van.
3: Ja, nou, nou komt het vierde kwartaal, moet dus nog uh, eigenlijk komen. Hè? Dat moet nog duidelijk worden. Dat is traditioneel het sterkste kwartaal voor Amazon. Wat verwacht je dit jaar? Want er komen natuurlijk ook weer allerlei feestdagen aan... waar Amazon flink gaat knallen. Ja, als je de cijfers van,
0: uh, van gisteravond ziet... dan verwacht ik gewoon niks minder dan een nieuw record in het vierde kwartaal. Het vierde kwartaal is altijd de sterkste. Ik denk dat dat boven de 150 miljard dollar uit gaat komen. Want zoals het nu leest, het is echt op alle fronten. Noord-Amerika, internationaal, ook in de cloud doen ze het goed. Ja, en je zou zeggen, die lijn die kunnen ze gewoon doortrekken in het vierde kwartaal.
3: Goed, gaan we naar Intel. Het techbedrijf opende ook de boeken. Uh, vielen hoger uit dan de analisten hadden verwacht. Uh, hoe, hoe komt dat precies?
0: Ja, omdat Intel is natuurlijk vorig jaar door een enorm diep dal gegaan. En daarom hebben mensen nou ja. soms wat moeite om die cijfers te lezen. Inderdaad, de omzet is 8% terug. Maar uh, een, een derde kwartaal vorig jaar, toen was het min 15. Ja. Dus in die zin zijn ze echt wel op de weg terug. En het komt met name omdat gewoon de bestedingen aan pc's weer toenemen. Dus het is nog niet eens zozeer puur Intel, als wel gewoon de marktontwikkeling. Aan het begin van de coronapandemie toen kocht iedereen een nieuwe pc. Ja. Toen een hele tijd niet. En nu is toch de vervangingsvraag begint weer terug te komen in de hele markt.
4: Ja, maar er is een hele belangrijke concurrent opgekomen, NVIDIA. In hoeverre hebben zij daar last van of gaan ze daar last van krijgen, denk je?
0: Ja, dat is de grote vraag waar iedereen uh, over nadenkt. Want Nvidia, en overigens niet alleen Nvidia, maar ook AMD en Qualcomm... die hebben ja. aangekondigd om uh, over een tijdje met uh, ja, van die CPU's... chips te komen, dus eigenlijk in het hart van wat, uh, wat Intel doet. Maar ja, Intel is wel de fabrikage van chips ook aan het opstarten. En daar willen ze TSMC mee te lijf... Ja, dat is de grote vraag naar de toekomst. Als ze dat lukt, dan maakt het niet zo heel veel uit... wie dan die uh, chips op de markt brengt... als ze maar bij Intel gemaakt worden. Maar dat is wel een uh,
3: big if, zeg maar. Dus dat zal moeten blijken. We gaan we in de gaten houden. Dankjewel, Jean-Paul van Oudheus, de marktanalist bij eToro.
4: Ja, laatste beursdag van de week en er staat een hoogvlieger centraal. Dat hoor je van Jelle Maasbach en Wesley Weert van BNR Beurs.
2: Dan gaat het over Air France KLM. Dat komt met cijfers en het is een bedrijf dat van ver moest komen... maar volgens analisten heeft het nu een goed kwartaal gedraaid. Meer mensen reizen weer nu corona achter de rug is... en daar profiteert ook deze luchtvaartmaatschappij van. Het zorgt voor meer inkomsten, het is wel de vraag hoe de winst eruit ziet. Want ook Air France KLM ziet de kosten flink stijgen. Ze zijn meer kwijt aan personeel en aan brandstof.
1: En dan naar een bedrijf dat juist profiteert van die hoge olieprijzen... ...het Amerikaanse
3: Chevron. Dat draait lekker, zo lekker... ...dat het een bot van 53 miljard dollar op tafel kan leggen voor concurrent Hess. Het bedrijf boekt al vijf kwartalen op rij flinke
1: winsten. Voor een kwartaal zoals een kwartaalwinst van 6 miljard. En de verwachtingen voor het derde kwartaal zijn dan ook hoog gespannen.
2: Nou, terug naar Europa, want er komen meer bedrijven met cijfers. Denk bijvoorbeeld aan het moederbedrijf van British Airways, Signify en Audi.
4: Een hele hoop cijfers die hoor je natuurlijk altijd allemaal in BNR-beurs. Elke werkdag live half 7 en altijd te vinden in de
2: BNR-app.
3: Forum voor democratie-leider Thierry Baudet... heeft gisteravond voorafgaand aan een lezing in Gent een klap op zijn hoofd gekregen... met een ja, kleine paraplu. Hij noemt de gebeurtenis gewoon verschrikkelijk... en heeft een enorme bult op zijn hoofd. Dat zei hij gisteravond op Radio 1.
1: Godzijdank,
0: uh, viel het. Mee. Uh, ik heb mijn lezing kunnen geven nadat ik uh, even achter een glaasje water heb gedronken. Uh, maar um, ja, het was natuurlijk wel uh,
1: heel erg naar dat dit gebeurt
4: ja. een glaasje water. Ja, ik stond ook iets anders. Ja, goed.
3: Baudet zegt zelf dat hij werd afgeleid... en uh, dat er toen iemand vanaf een andere kant met een paraplu op zijn hoofd vloegt. Het incident is het gevolg van een enorme demoniseringscampagne, zo zegt Baudet.
4: Ja, en er zijn ook wel veel reacties vanuit links tot rechts uit de Kamer gekomen. Hoor. Ja. Bijvoorbeeld Tweede Kamervoorzitter Vera Bergkamp, ook de missionair premier Rutte... die zeiden allemaal hetzelfde. Je blijft van politici af. Hè. Wat je ook denkt of vindt, woorden bestrijd je met woorden en nooit uh, met geweld.
3: Zo is dat. Dan gaan we naar de Amerikaanse staat Maine... want de politie daar maakt nog altijd jacht op de man... die gisteren tenminste 18 mensen doodschoot in de stad Lewiston... Ze hebben inmiddels zijn vluchtauto gevonden... en zijn laatste bekende woonadres ook doorzocht. Maar de man zelf, ja, die is nog steeds niet gevonden. Wel roept de politie mensen in de plaats Lisbon, dat is ook in Maine... op om binnen te blijven en de verdachte niet te benaderen als ze hem zien. Want hij is levensgevaarlijk. Het gaat om een Richard Card, een reservist van het Amerikaanse leger... en schietinstructeur in het mm -hmm. dagelijks leven. Hij zou gisternacht met een semi-automatisch geweer... op mensen hebben geschoten in onder meer een bowlingbaan en een restaurant in Lewiston en is dus nog
1: altijd voortvluchtig.
4: Wat er gebeurt in Den Haag vandaag, dat hoor je van onze politiek verslaggever Lener Beekman.
1: Goedemorgen. De Tweede Kamer is sinds vandaag met verkiezingsreces. Dat betekent dat er de komende weken niet vergaderd gaat worden. Op 5 december wordt er afscheid genomen van de Kamer zoals we hem nu kennen. Maar zover is het natuurlijk nog niet. Eerst verkiezingen. En ondertussen moet het demissionaire kabinet ook nog verder. En zodoende is demissionair staatssecretaris Hans Velbrief voor mijnbouw vandaag in Heerlen. Hij ondertekent daar een regeling voor de afhandeling van mijnbouwschade. Hierdoor wordt het mogelijk dat ook kleine schade als gevolg van steenkoolwinning gecompenseerd gaat worden. Ook is er vandaag nog een ministerraad en in de kader van de verkiezingen is er... In Amsterdam het COC-regenboog-verkiezingsdebat.
3: Gaan we even kijken naar de interessante verhalen uit de kranten. NRC-onrust over rentestijging studieleningen is onnodig. Door de inflatie worden studieschulden namelijk minder waard. Marktanalist Micha van Denderen ziet daarom weinig reden... Voor protest.
4: Je moet toch terugbetalen. Ja, goed, precies. FD Mediahuis jaagt op de Britse krant de Daily Telegraph. Aan de krant, inclusief de zusterkrant de Sunday Telegraph... en ook het tijdschrift de Spectator... hangt een prijskaartje van tussen de 550 miljoen en bijna 700 miljoen euro.
3: En dan gaan we naar de financiële Telegraaf. Zorg dat bouwvakker kan blijven, dat zegt FNV-bestuurder Hans Kombeen... Het aantal bouwvergunningen zal dit jaar namelijk met 25% afnemen, waardoor de kans bestaat dat veel jongeren de sector zullen verlaten.
4: Dan het AD: bomen staan veelvuldig zonnepanelen in de weg, want huiseigenaren met zonnepanelen die proberen op heel veel plekken ja, eigenlijk van bomen af te komen, omdat ja, als je schaduw hebt ja. dan is je opbrengst wat lager. Ja.
3: Mm. Mm. Tot slot de Telegraaf dan: Douane traint kookspeurder In de strijd tegen cocaïne-smokkel naar Nederland gaan douaniers hun collega's uit Costa Rica en Panama trainen om, zo schrijft de krant, en ik zie een betere neus voor het opsporen van het witte goud te ontwikkelen. <coughs> Jawel. Alright. Ja, waar veel ouders toch even in een uh, zwart gat vallen... zodra hun kroost het huis uitgaat, hebben wij nog geen last van, hè Nina? Nog niet. Jij uh, Springt een vrouw uit Italië juist een gat in de lucht... ze heeft eindelijk voor elkaar dat haar twee zoons opzouten. <coughs> er was wel een rechtszaak voor nodig, ja ja Dan denk je, hoe oud zijn die zoons? 40 en 42 jaar oud. Wonen nog steeds bij moeders thuis in Italië. Vrouw is intussen 75. Is wel ja. toe aan een beetje rust. Heeft geen zin om elke avond voor die gasten weer pasta te koken natuurlijk. Ja, en die jongens, die weigeren gewoon te vertrekken. Hoe vaak ze het ook vraagt. Misschien zou dat niet zo erg zijn als ze gewoon normaal mee zouden doen... en een beetje zouden helpen, hè, met de vaatwasser inruimen. Niet op de vaatwasser, maar in de vaatwasser. Mm -hmm, Je kent het wel. Mm -hmm. uh, maar goed, en ze delen ook niet mee in de kosten. Was dat niet het geval, was dat wel het geval... dan zouden ze Mocht best wel mogen blijven. blijven ja. Maar uh, ja, Ze werken namelijk allebei, maar eenmaal thuis ploffen ze op de bank... wachten ze tot mama kookt en de was doet. <kijf> de emotie bij de vrouw liep zo hoog op dat ze een rechtszaak aanspande... en de rechter... Die geeft haar gelijk. Er is een uitzettingsbevel en de zoons moeten voor 18 december verhuizen. We moeten ze snel op Tinder. Ja, en uh, even afvragen waar het kerstdiner is dit jaar. <lacht> ik ben mama thuis. Nee, dat denk ik, ik ook niet. Doei. Ik ben Marinus,
0: e-commerce specialist en ik zit in een rolstoel. Ik weet dus uit ervaring dat toegankelijkheid belangrijk is. Ook online. Wist u dat alle webshops binnen een jaar moeten voldoen aan een nieuwe wet? Dat is de Europese toegankelijkheidswet. Dit is een behoorlijke uitdaging. Voor hulp, kijk op sqli.com/bnr.